0: Moin Moin, ich bin Sascha Block und Rock the Prototype ist Dein Contentformat rund um Softwareentwicklung und Prototyping. In dieser Folge teile ich mit dir einige Tipps und Techniken, die dir helfen können, kreative Ideen zu generieren und deine Ideenfindungsfähigkeiten zu optimieren. Du erfährst, warum die Ideenfindung so wertvoll in der Softwareentwicklung ist. Außerdem zeige ich dir anhand unterschiedlicher Herausforderungen, mit denen wir regelmäßig bei der Softwareentwicklung konfrontiert sind, welche Techniken und Strategien dir dabei helfen, eine kreative Ideenfindung zu erzielen. Du lernst verschiedene Techniken und Ansätze kennen, die Dich wirksam bei der Ideenfindung unterstützen, um Deine Herausforderungen bei der Entwicklung von Software zu meistern. Warum ist Ideenfindung für die Softwareentwicklung überhaupt wichtig? Nun, in der Softwareentwicklung geht es für uns oft darum, technische Herausforderungen zu lösen oder innovative Lösungen zu finden. Ohne eine ausreichende Ideenfindung fällt es uns schwer, diese Herausforderung zu bewältigen, um erfolgreich zu sein. Die Meines bei, Wow. Oh. Gründe, warum Ideenfindung in der Softwareentwicklung unverzichtbar ist. 1. Kreative Problemlösung Softwareentwicklung fordert von uns regelmäßig, komplexe technische Probleme zu lösen. Nur Kreativität und eine weitreichende Ideenfindung ermöglicht es uns, Softwareentwicklern verschiedene Lösungsansätze zu erkunden. Ohne Ideenfindung bleiben wir in festgefahrenen Denkmustern stecken und können keine innovativen Lösungen finden. Zweitens, Innovation. Wir alle wissen, die Softwarebranche ist dynamisch und schnelllebig. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, dass wir innovative Lösungen auf der Höhe der Zeit entwickeln, die sich dabei auch noch von anderen Produkten unterscheiden. Ideenfindung hilft uns dabei, neue Ansätze, Funktionen oder Technologien zu erkennen und einzusetzen, um innovative Produkte oder Dienstleistungen zu schaffen. Ohne ausreichende Ideenfindung würden wir Gefahr laufen, hinter der Konkurrenz zurückzubleiben oder langweilige, wenig differenzierte Lösungen anzubieten. 3. Anpassungsfähigkeit Die Anforderungen und Bedürfnisse von Benutzern und Kunden ändern sich ständig. Eine facettenreiche Ideenfindung ermöglicht es uns, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und neue Lösungen anzupassen oder zu entwickeln, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Ohne Ideenfindung würden wir bei veralteten Technologien stecken bleiben und Schwierigkeiten haben, uns an die ständig ändernden Technologien und Marktbedingungen anzupassen. Viertens Benutzerzentrierte Softwareentwicklung eine gute Ideenfindung bezieht immer die Perspektive der User mit ein. User sind vielfältig, haben unterschiedliche Bedürfnisse und agieren in unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Nur durch den Austausch mit Benutzern und Stakeholdern können wir wertvolle Einsichten gewinnen, um deren Bedürfnisse und Herausforderungen besser zu verstehen. Dadurch werden wir zwangsläufig deutlich benutzerfreundlichere Softwarelösungen entwickeln und die Benutzererfahrung deutlich verbessern. Ohne eine angemessene Ideenfindung würden wir an den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer vorbei entwickeln und Lösungen entwickeln, die nicht den gewünschten Mehrwert bieten. 5. Effizienz und Kostenersparnis Nur durch eine gründliche Ideenfindung können wir potenzielle Probleme oder Engpässe frühzeitig identifizieren. Dies ermöglicht es uns, Ressourcen effizienter zu nutzen und kostspielige Fehler oder Neuentwicklungen zu vermeiden. Ideenfindung hilft dabei, den Entwicklungsprozess zu optimieren und frühzeitig auf potenzielle Herausforderungen hinzuweisen. Am besten verdeutlicht uns es das folgende Beispiel. Angenommen, ein Softwareentwicklungsprojekt beinhaltet die Implementierung eines neuen Features in einer bestehenden Anwendung. Ohne eine ausreichende Ideenfindung besteht die Gefahr, dass unser Entwicklungsteam den Fokus nur auf die grundlegenden Anforderungen des Features liegt und mögliche Probleme oder Engpässe übersehen werden. Durch eine gründliche Ideenfindung können wir stattdessen potenzielle Herausforderungen frühzeitig erkennen. Das Entwicklerteam könnte beispielsweise feststellen, dass das neue Feature wahrscheinlich regelmäßig zu einer erhöhten Last auf dem Server führen wird, was zu Leistungsproblemen führt. Durch eine frühzeitige Identifizierung dieses Problems können geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wie beispielsweise die Optimierung des Codes oder die Skalierung der Serverinfrastruktur, um die Leistung zu gewährleisten. Darüber hinaus kann uns die Ideenfindung helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden. Das Team könnte während der Ideenfindungsphase feststellen, dass eine bestimmte Implementierungsstrategie eine aufwendige und komplexe Lösung erfordert. Durch das Erkennen dieser Herausforderung können alternative Ansätze erforscht werden, die möglicherweise effizienter und kostengünstiger sind. Ein Beispiel hierfür könnte sein, dass Anstatt das Feature komplett neu zu entwickeln, vorhandene Bibliotheken oder Frameworks genutzt werden, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und den Aufwand zu minimieren. Durch eine gründliche Ideenfindung können wir also potenzielle Probleme oder Engpässe frühzeitig erkennen und angehen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen, da unnötige Änderungen oder Nacharbeiten vermieden werden. Zudem vermeiden wir kostspielige Fehler, indem wir uns frühzeitig um alternative Ansätze kümmern oder Lösungen betrachten, die letztlich effizienter und kostengünstiger sind. Nachdem wir über die Bedeutung der Ideenfindung in der Softwareentwicklung gesprochen haben, möchte ich nun auf die Herausforderung eingehen die bei der Ideenfindung auftreten können. Oftmals fällt es uns schwer, neue und innovative Ideen zu generieren. Wir sind blockiert, haben Angst vor Fehlern oder es mangelt uns schlichtweg an Inspiration. Dass für die Ideenfindung eine kreative Umgebung förderlich ist und Stress uns hingegen blockiert, liegt auf der Hand. Diese Podcast-Episode ist also zugleich ein Plädoyer für die Schaffung einer inspirierenden und unterstützenden Umgebung, die unsere Ideenfindung in der Softwareentwicklung fördert. Herausforderungen beim Finden von Ideen und verschiedene Techniken und Ansätze zur Ideenfindung Befassen wir uns jetzt mit den Herausforderungen, die beim Finden von Ideen auftreten können und verschiedenen Techniken und Ansätzen zur Ideenfindung. Und keine Sorge für eine Phase der Blockade bei der Ideenfindung. Ich zeige euch verschiedene Techniken und Ansätze, um diese Herausforderungen zu meistern, damit ihr auch dann Kraft schöpfen und neue Ideen entwickeln könnt. Strategie 1 Designpattern Bei der Problemlösung und Ideenfindung lohnt es regelmäßig, bewährte Designpattern wiederzuentdecken. Zum Beispiel dann, wenn Schwierigkeiten, etwa bei der Implementation, auftreten. Solche Designpattern bieten einen soliden Rahmen, um häufig auftretende Probleme in der Softwareentwicklung strukturiert anzugehen und Lösungen anzubieten, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Beispiele für beliebte Design-Pattern, die häufig zum Einsatz kommen. 1. Das Observer-Pattern Das Observer-Pattern ermöglicht die Definition einer One-to-many-Beziehung zwischen Objekten. Es sorgt dafür, dass die abhängigen Objekte automatisch benachrichtigt werden, wenn sich der Zustand eines anderen Objekts ändert. Dieses Pattern ist nützlich, um eine lose Kopplung zwischen den Objekten zu erreichen und ermöglicht es, Änderungen effizient zu propagieren und darauf zu reagieren. Zweitens, das Strategy-Pattern. Das Strategy-Pattern ermöglicht die Definition einer Familie von Algorithmen, die austauschbar sind. Es ermöglicht, verschiedene Implementierungen einer bestimmten Aufgabe zu definieren und zur Laufzeit auszutauschen. Dadurch wird Flexibilität und Erweiterbarkeit erreicht da verschiedene Strategien nutzbar werden, ohne den Code zu ändern, der sie aufruft. Drittens Das Singleton Pattern Das Singleton Pattern stellt sicher, dass eine Klasse nur eine einzige Instanz hat und bietet einen globalen Zugriff darauf. Es wird verwendet, wenn es notwendig ist, genau eine Instanz einer Klasse bereitzustellen und es ermöglicht den Zugriff auf diese Instanz von überall im Code. Es eignet sich gut für Ressourcenmanagement, Protokollierung oder Datenbankverbindungen, bei denen nur eine einzige Instanz benötigt wird. In unserem Roxy Prototype GitHub findest Du praxisorientierte Codebeispiele in JavaScript zu diesen und weiteren Designpattern. Den Link findest Du in den Shownotes. Strategie 2. Erweitere Dein Basiswissen Die Erweiterung unseres Basiswissens ist ebenfalls eine naheliegende und effektive Strategie, um unsere Ideenfindung in der Softwareentwicklung gezielt zu verbessern. Hier einige Möglichkeiten, wie Du diese Technik umsetzen kannst. 1. Lerne neue Technologien und Tools Halte Dich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Softwarebranche auf dem Laufenden. Erforsche neue Programmiersprachen, Frameworks oder Tools, die Dir dabei helfen können, innovative Lösungen zu entwickeln. Dies erweitert Deinen geistigen Horizont und hilft Dir, neue Ideen zu generieren. Zweitens: Erforsche verschiedene Domänen. Schaue über Deinen Tellerrand hinaus und erkunde andere Domänen und Branchen. Lerne von Best Practices und bewährten Lösungsansätzen in anderen Bereichen und erkunde Möglichkeiten, diese auf Deine Softwareentwicklung zu übertragen. Du gewinnst neue Perspektiven und Ideen, die Du sonst sehr wahrscheinlich übersehen hättest. 3. Lies Fachliteratur und technische Artikel 3. Lies Fachliteratur, technische und auch wissenschaftliche Artikel Tauche tiefer in ein technisches Thema ein und lies dazu technische und wissenschaftliche Artikel und nutze Blogs und Bücher, um Dein Wissen zu erweitern. Wähle dabei gezielt verschiedene Aspekte der Softwareentwicklung, wie zum Beispiel Softwarearchitektur, Designpatterns, Algorithmen oder Testing. Die Vertiefung in ein Thema unterstützt Dich gezielt, neue Konzepte und Ansätze kennenzulernen, die Deine Denkweise erweitern und Dich zu neuen Ideen inspirieren. Viertens. Nimm an Trainings, Online-Seminaren, Konferenzen und Meetups teil. Schulungen und Konferenzen bieten eine großartige Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen, von Experten zu lernen und sich mit anderen Softwareentwicklern auszutauschen. Hier kannst du neues Wissen erwerben, aktuelle Best Practices entdecken und in Diskussionen neue Perspektiven gewinnen. Diese Interaktionen fördern den Ideenaustausch und ein Perspektivenwechsel führt dich immer zu neuen Einsichten. 5. Diskutiere mit Kollegen Führe regelmäßige, lösungsorientierte Diskussionen mit Deinen Kollegen, um Ideen auszutauschen und verschiedene Perspektiven zu erhalten. Nicht nur in Deinem Team, sondern auch mit Experten anderer Teams. Durch den Dialog kannst Du Dein Verständnis erweitern, mögliche Lösungen durchdenken und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Ein kollaboratives Umfeld fördert die Kreativität und ermöglicht Euch, sich gegenseitig zu inspirieren. 6. Engagiere Dich in der Open-Source-Community Die Teilnahme an Open-Source-Projekten ermöglicht es Dir, mit anderen Entwicklerinnen zusammenzuarbeiten und von ihrer Expertise zu profitieren. Du kannst Deinen Beitrag leisten und gleichzeitig neue Techniken und Herangehensweisen von erfahrenen Entwicklern lernen. Der Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit in der Open-Source-Community wird Deine kreative Denkweise stimulieren. Die gezielte Erweiterung des Basiswissens hilft Dir dabei, neue Ideen in der Softwareentwicklung zu erschließen, indem Du Deinen Horizont erweiterst, verschiedene Perspektiven einbringst und es ermöglicht Dir, auf vielfältige Ressourcen und Erfahrungen zurückzugreifen. Nutze diese Strategie, um Deinen Wissensschatz zu erweitern und um Deinen Ideenpool zu bereichern. Strategie 3 – Der bewusste Reset Blende Bekanntes gezielt aus und öffne Deine Perspektive für Neues. Die Strategie des Resets beinhaltet das gezielte Ausblenden vom Bekanntem, um die Perspektive für Neues zu öffnen. Oftmals sind wir in der Softwareentwicklung mit bestimmten Denkmustern oder Lösungsansätzen vertraut, die uns dabei helfen, Aufgaben zu bewältigen. Jedoch kann dieses Vorwissen auch dazu führen, dass wir uns in eingefahrenen Mustern verfangen und innovative Lösungen übersehen. Indem wir bewusst unser bekanntes Wissen und unsere Erfahrungen beiseite legen, schaffen wir Raum für Ideen und Ansätze. Dies kann beispielsweise durch Brainstorming-Sitzungen, Ideengenerierungsworkshops oder das Verlassen der gewohnten Arbeitsumgebung erreicht werden. Der Zweck dabei ist, die kreative Blockade zu durchbrechen und neue Ideen zu entdecken. Ein praktisches Beispiel für die Anwendung dieser Strategie könnte sein, ein Team-Meeting außerhalb des Büros oder der gewohnten Umgebung abzuhalten. Dies kann in Form eines Spaziergangs im Freien oder in einem inspirierenden Umfeld wie in einem Innovationslabor oder einem Kreativraum geschehen. Während des Meetings werden wir bewusst bekannte Lösungsansätze oder Denkmuster beiseite legen und alle Teilnehmer ermutigen, neue Ideen und Perspektiven zu erkunden. Ein weiterer Ansatz für den Reset besteht darin, sich bewusst mit neuen Technologien, Trends oder Branchen auseinanderzusetzen, die nicht unmittelbar mit der eigenen Arbeit verbunden sind. Indem wir uns für neue Konzepte, Methoden oder Herangehensweisen öffnen, können wir unser Denken erweitern und möglicherweise innovative Lösungen finden, die wir zuvor gar nicht in Betracht gezogen haben. Die Strategie des Resets zielt darauf ab, unsere Denkmuster zu durchbrechen und unseren Geist für neue Möglichkeiten zu öffnen. Durch das gezielte Ausblenden von Bekanntem können wir frische Perspektiven gewinnen, die uns bei der Ideenfindung und der Entwicklung innovativer Lösungen in der Softwareentwicklung unterstützen. Strategie 3. Der bewusste Reset Blende Bekanntes gezielt aus und öffne Deine Perspektive für Neues. Die Strategie des Resets beinhaltet das gezielte Ausblenden von Bekanntem, um die Perspektive für Neues zu öffnen. Oftmals sind wir in der Softwareentwicklung mit bestimmten Denkmustern oder Lösungsansätzen vertraut, die uns dabei helfen, Aufgaben zu bewältigen. Jedoch kann dieses Vorwissen auch dazu führen, dass wir uns in eingefahrenen Mustern verfangen und innovative Lösungen übersehen. Indem wir bewusst unser bekanntes Wissen und unsere Erfahrungen beiseite legen, schaffen wir Raum für neue Ideen und Ansätze. Dies kann beispielsweise durch Brainstorming-Sitzungen, Ideen-Generierungsworkshops oder das Verlassen der gewohnten Arbeitsumgebung erreicht werden. Der Zweck dabei ist, die kreative Blockade zu durchbrechen und neue Perspektiven zu entdecken. Strategie 4. Mit strukturiertem Vorgehen Ideen sammeln Es gibt viele Gründe, warum die Ideenfindung schwierig sein kann. Von mangelnder Inspiration bis hin zu Zeit- oder Ressourcenbeschränkungen. Aber es gibt auch viele Techniken und Ansätzen, die uns Entwicklern helfen können, kreative und innovative Ideen zu generieren. Zwei der bekanntesten Methoden zur Ideenfindung sind Brainstorming und Mindmapping. Beim Brainstorming sammelt man eine Vielzahl von Ideen zu einem bestimmten Thema in einer Gruppe von Personen. Beim Mindmapping geht es darum, Ideen und Konzepte zu visualisieren und in einer hierarchischen Struktur darzustellen. Diese beiden Techniken sind sehr beliebt und können sehr effektiv sein. Brainstorming und Mindmapping sind sehr bekannte Techniken, weshalb ich den Schwerpunkt und deine Aufmerksamkeit auf Design Thinking und Prototyping lenken möchte. Design Thinking ist eine Methode, die auf den Benutzer fokussiert ist und darauf abzielt, Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Die Methode besteht aus fünf Schritten – Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Prototyping und Testen. Design Thinking eignet sich besonders gut für die Softwareentwicklung, da es hilft, Benutzerbedürfnisse zu verstehen und in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Schauen wir uns die einzelnen Schritte genauer an. Schritt 1 – Verstehen In diesem Schritt geht es darum, die Anforderungen und Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen. Hier könnten wir beispielsweise Interviews mit potenziellen Benutzern durchführen oder vorhandene Daten analysieren, um herauszufinden, welche Funktionen und Eigenschaften die Software haben sollte. Schritt 2 – Beobachten In diesem Schritt geht es darum, die Benutzer in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und zu verstehen, wie sie ihre Arbeit erledigen. Wir könnten beispielsweise eine Studie durchführen, um zu beobachten, wie potenzielle Benutzer eine ähnliche Software nutzen. Schritt 3. Sichtweise definieren. Hier geht es darum, auf der Grundlage der Informationen, die wir in den ersten beiden Schritten gesammelt haben, die Herausforderungen und Probleme der Benutzer zu identifizieren und Lösungen zu definieren, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Schritt 4. Prototyping. In diesem Schritt erstellen wir schnelle Prototypen, um unsere Ideen zu testen und zu validieren. Wir könnten beispielsweise eine einfache Benutzeroberfläche entwerfen und sie potenziellen Benutzern präsentieren, um Feedback und Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Schritt 5 Testen In diesem Schritt testen wir unsere Prototypen mit Benutzern und sammeln Feedback, um zu verstehen, wie sie die Software verwenden würden und welche Funktionen und Eigenschaften sie bevorzugen. Im Gegensatz zu Design Thinking und Prototyping sind Brainstorming und Mindmapping durchaus darauf ausgelegt, kreative Ideen zu generieren und zu organisieren. Diese beiden Klassiker zur Ideenfindung können für uns eine nützliche methodische Ergänzung zum Design Thinking sein. Durch das Prototyping können wir verschiedene Ideen schnell testen und verbessern, bevor die eigentliche Entwicklung beginnt. Prototyping ist ein iterativer Prozess, bei dem eine schnelle Version des Endprodukts erstellt wird, um es zu testen und Feedback zu sammeln. Damit ist Prototyping besonders gut für die Softwareentwicklung geeignet, da es erlaubt, schnell und kosteneffektiv neue Ideen zu testen und zu verbessern. Ich habe euch ein kurzes YouTube-Video erstellt, in dem iteratives Prototyping noch einmal anschaulich im Detail dargestellt wird. Den Link findest du in den Shownotes. Durch das Prototyping können wir sicherstellen, dass die endgültige Softwarelösung den Anforderungen und Bedürfnissen der Benutzer entspricht. Prototyping ist auch eine bewährte Methodik, um Software-Releases laufend weiterzuentwickeln. Hierbei wird Prototyping zu einem iterativen Qualitätssicherungsprozess mit fortlaufender Optimierung, der aufgrund sich immer wieder ändernder Rahmenbedingungen kontinuierlich fortgeführt wird. In unserem YouTube-Video zum iterativen Prototyping-Modell habe ich ein solches iteratives Prototyping illustriert, wobei das fertige Softwareprodukt hierbei zum Beispiel ein veröffentlichtes Stable-Release mit neuer Funktionalität sein kann. Aufgrund der regelmäßig wiederkehrenden Einbeziehung der Stakeholder durch laufendes Feedback im Entwicklungsprozess dient Prototyping dem Auftraggeber einerseits zur Reduktion von Projektrisiken durch eine fehlgeleitete Softwareentwicklung, andererseits dürfen wir von einem prototypischen Vorgehen in der Softwareentwicklung zurecht erwarten, dass das abgelieferte Endergebnis am genauesten den Erwartungen der Nutzergruppe entspricht. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der die Anforderungen ständig steigen, ist es oft schwierig genug, gute Ideen zu generieren und diese in der Praxis in Software umzusetzen, die all diesen Anforderungen vollumfänglich entspricht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um uns auf unsere Ideenfindungsfähigkeiten zu konzentrieren und diese zu verbessern, um gezielt Softwarelösungen zu entwickeln, die allen Wünschen und Anforderungen gerecht werden. Mit einem bewussten Reset können wir diese eingefahrenen Denkmuster durchbrechen und unsere Kreativität stimulieren. Zum Abschluss noch ein paar Möglichkeiten, wie du deinen bewussten Reset durchführen kannst. Ändere deine Umgebung Verlasse deinen gewohnten Arbeitsplatz und suche bewusst nach einer neuen Umgebung, die deine Kreativität fördert. Das kann ein Café, ein Park oder ein anderer inspirierender Ort sein. Ein Tapetenwechsel wird dir helfen, deinen Geist zu erfrischen, um neue Ideen zu generieren. Nutze Kreativitätstechniken. Brainstorming und Design Thinking sind bewährte Methoden, um neue Ideen zu generieren. Setze Dich mit Deinem Team oder alleine hin und notiere alle Ideen, die Dir in den Sinn kommen, ohne sie zu bewerten. Das Ziel ist es, möglichst verschiedene Ansätze und Ideen zu sammeln und erst später eine Auswahl zu treffen. Betrachte das Problem aus verschiedenen Perspektiven. Versuche deine Herausforderung von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Stelle dir vor, du wärst ein Benutzer, ein Produktmanager oder ein UX-Designer. Wie würden sie das Problem angehen? Diese Perspektivwechsel verschaffen dir oft erstaunliche neue Einsichten und Ideen. Mache einen bewussten Break. Manchmal ist es am besten, sich eine Pause zu gönnen und den Geist zu entspannen. Nimm Dir Zeit für Dich selbst, mache einen Spaziergang, Sport oder etwas, das Dir Freude bereitet. Oft kommen die besten Ideen, wenn wir nicht aktiv darüber nachdenken. Experimentiere mit neuen Technologien oder Tools. Probiere neue Technologien oder Tools aus, die Du bisher noch nicht verwendet hast. Das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Experimentieren mit neuen Werkzeugen werden neue Ideen und Lösungsansätze kreieren und Dich inspirieren. Lerne von anderen. Sei offen. Schau über Deinen Tellerrand hinaus und lerne von anderen. Welche Lösungen haben Sie für ähnliche Probleme gefunden? Wie kannst Du diese Lösungen auf die Softwareentwicklung übertragen? Indem du von anderen lernst, trainierst du eine weitere, sehr effektive Methode, durch neue Erkenntnisse, Eindrücke und Perspektiven zu kombinieren und gewinnst neue Ideen. Der bewusste Reset ist eine sehr wirksame Methode, um aus dem gewohnten Denken auszubrechen und neue Ideen zu generieren. Nutze diese Strategie, um deinen Ideenfindungsprozess zu verbessern und frische Ansätze zu entwickeln. In den kommenden Roxo Prototype Episoden werden wir gemeinsam eine Web-App entwickeln. Auf dieser spannenden Reise nehme ich euch Schritt für Schritt mit und ihr werdet hautnah miterleben können, wie wir das Design Thinking anwenden, um eine benutzerzentrierte Lösung zu entwickeln. Bei der Kombination von Design Thinking mit Prototyping geht es um kreative Lösungsansätze und deren Formulierung als These. Deshalb unterliegen diese Thesen mit dem Prototyping einer fortlaufenden Prüfung, indem wir die getroffenen Annahmen hinsichtlich des Wahrheitsgehalts immer verifizieren. Wir generieren also Testfälle, die wir daraufhin prüfen, ob unsere getroffene Annahme sich als wahr oder falsch herausstellt. Dieses Grundprinzip ist eine in der Informatik sehr naheliegende Methodik und kommt somit im Prototyping voll zum Einsatz. Du lernst, wie du mit einem Prototype anwenderorientierte Testfälle in Use Cases definierst. Wir werden zusammen den Prototypen immer weiter entwickeln und diesen fortlaufend verbessern. Alle Informationen findest du in den Show Notes und unsere praxisorientierten Codebeispiele für die Design Pattern im Roxel Prototype GitHub Repository. Ich bin sicher, dass du mit dieser und weiteren Podcast-Episoden von Rock the Prototype wertvolle Erkenntnisse gewinnen wirst und deine kreativen Fähigkeiten ebenso weiterentwickeln kannst wie deine technischen Skills. Also, lass uns gemeinsam Ideen finden und praktische Lösungen entwickeln, die uns bei der Softwareentwicklung helfen. Egal, ob du bereits eine erfahrene Entwicklerin bist oder gerade erst in die Welt des Programmierens eintauchst. bei Rock the Prototype bist du genau richtig. Also abonniere jetzt unseren Podcast und lass uns Softwareentwicklung und Prototyping gemeinsam rocken. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal.